0: Gracias por acudir puntualmente a nuestra cita de lunes aquí a mejorar su salud, por supuesto, aprendiendo a envejecer. Recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del 11 y con temas de interés para nuestros queridos adultos mayores. El día de hoy vamos a platicar de cómo cuidar la salud de nuestros huesos. Ya sabemos que si no tenemos un buen cuidado de los huesos, nos predisponemos a osteopenia, a osteoporosis, a fragilidad en el adulto mayor. Pero no le voy a contar más de estos temas le hemos hablado, pero hoy tenemos una perspectiva diferente, algo que usted puede hacer desde allá, desde su casa. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula de introducción y regresamos a conocer a nuestra especialista. Es muy importante para nosotros que hoy le quede claro cuál es la diferencia entre tener osteopenia y osteoporosis. Vamos a verla y regresamos.
1: La salud de los huesos es muy importante. En un organismo joven, el cuerpo genera hueso nuevo mucho más rápido de lo que se deteriora, por lo que se mantienen fuertes y sanos los huesos de nuestro esqueleto. Sin embargo, con el paso de los años, es común que aparezca en las personas adultas mayores un padecimiento llamado osteopenia, que es cuando los huesos se debilitan y ya no tienen la fortaleza que tenían antes, porque el organismo ya no repara con la velocidad que lo hacía antes. El hueso se desgasta. Por lo general, no se presentan síntomas tempranos, lo que puede provocar que la enfermedad avance hasta convertirse en osteoporosis, que es cuando ya los huesos se vuelven porosos y quebradizos. Este lunes, en Aprender a Envejecer, comentaremos a detalle qué factores detonan o favorecen estas enfermedades óseas. También daremos consejos concretos para que las personas adultas mayores tengan alternativas de tratamiento en caso de padecer osteopenia u osteoporosis. Acompáñenos para conocer más sobre este tema. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Y mire usted, estoy muy contenta de recibir el día de hoy en el estudio a la doctora Andrea Olascoaga. La doctora es especialista en rehabilitación ortopédica y además es jefa del servicio de rehabilitación de columna del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. Y esta mañana pues viene a platicar con usted, con nosotros. Gracias, doctora. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, pues ya vimos en la cápsula, pero queremos aprovechar eh, pues tus conocimientos para que nos cuentes pues cuál es la
2: diferencia breve entre tener osteopenia y osteoporosis. Bueno, eh, es una pregunta muy, muy, muy frecuente y lo que es importante es, primero que nada, partir de la base de tanto osteopenia como osteoporosis, implica una disminución de la densidad mineral ósea. O cuando a través de los estudios de densitometría, que es la forma de diagnosticarla, podemos identificar una cierta disminución de la densidad mineral ósea, podemos llegar a baja masa ósea, que sería osteopenia, o a osteoporosis, que es cuando ya estamos hablando de una mucho menor eh, densidad del hueso, y esto implica bueno, una serie de intervenciones y tratamientos que hay que seguir. Ya se, se considera la enfermedad. ¿Densidad mineral ósea es la calidad del hueso que tengo? No, no necesariamente. Es importante partir de la idea de la resistencia del hueso. Cuando ah. hablamos de resistencia ósea, estamos hablando de un hueso que resiste a impactos, a torsiones, a impactos de alta energía o incluso de baja energía, que es justo lo que pasa en las fracturas por osteoporosis, que son fracturas que suceden por baja energía. Pero el hueso se compone de una cierta cantidad de hueso y de minerales, que es la densidad, tiene una cierta densidad, pero también de la microarquitectura, y esto, la, la definición de osteoporosis en sí habla de una disminución de la densidad del hueso, pero también de una alteración de la microarquitectura, es decir, de la forma en la que el hueso está eh, conformado por dentro, la forma en la que está en hecho la arquitectura del hueso, que son micro son como una pequeña red por dentro del hueso, y cuando hablamos de calidad 2 estamos también hablando de no nada más de la densidad, sino más bien de esa cantidad o densidad de hueso, qué calidad tiene para soportar impactos o cargas. Y eh, la característica arquitectónica del hueso también nos va a hablar de la calidad.
0: Ah, qué interesante. Uno pensaría que solamente se trata de ver qué tan resistente está mi hueso, o ¿no? Y parece Exacto. que este estudio es mucho más amplio. Importantísimo hacerse una densitometría ósea de manera preventiva. ¿A partir de qué edad, doctora?
2: Pues habitualmente los, los picos en los que se, pre se presenta con más frecuencia la osteoporosis es en mujeres posmenopáusicas o en adultos mayores, son como los dos picos más frecuentes y hablamos de osteoporosis posmenopáusica y osteoporosis senil. La realidad es que puede dar a partir en realidad de la menopausia en adelante y en hombres alrededor de los 60 años en adelante es cuando se recomienda hacer un estudio de densidad mineral ósea o de densitometría ósea eh, y definitivamente como una manera de evaluar cuál es la condición de mis huesos. ¿Y por qué la menopausia es un punto de corte? ¿Tiene que ver los estrógenos, algo ahí o qué sucede? Totalmente, sí. El, en, la, en la osteoporosis y en la salud del hueso intervienen muchos factores de otras partes del cuerpo y uno de esos es el, el factor hormonal. Entonces, los estrógenos son osteoprotectores, es decir, los estrógenos ayudan a mantener el recambio constante del hueso. ¿no? Todos los tejidos del, del cuerpo, como el hueso, tiene una parte, vamos a decir, un sistema de pérdida, bueno, de recambio, donde hay una parte que se produce, o sea, sintetiza, se, te, se sintetiza hueso y una parte que se elimina. Entonces, los estrógenos ayudan a mantener ese recambio constante. Cuando desaparecen los estrógenos, o cuando van disminuyendo progresivamente en la menopausia, este efecto va haciendo que sea mayor la resorción, es decir, la eliminación de hueso, que la producción. Entonces es normal que después de la menopausia haya una disminución importante de la densidad mineral ósea y esto hay una parte que es fisiológico, es decir, es normal. En todas las personas el hueso a partir de los más o menos 30 años va a ir perdiendo densidad mineral ósea. Muy temprano. Eso es normal. sí. Muy temprano,
0: estamos a, partir... a la edad de estar perdiendo... Exactamente. Entonces, doctora, ¿qué tiene que hacer una mujer que está cesando de menstruar? ¿Tiene que hacer medicina preventiva para el hueso? ¿Desde cuándo tenemos que hacer medicina para, preventiva para el hueso? Si esto depende directamente de los estrógenos, ¿tengo necesariamente que tener una terapia sustitutiva
2: con estrógenos para evitar uh -huh. la osteoporosis? es es muy importante hablar de prevención, creo que en realidad si hablamos de prevención en la salud del hueso, estrictamente nos tendríamos que ir a la edad de la infancia. Entonces, desde las etapas tempranas de la vida, eh, la formación del tejido óseo va a tener factores hormonales, en esa edad son otro tipo de hormonas, las que, como hormonas de crecimiento, entre otras, que mantienen eh, la producción de hueso que se necesita y que va incrementando ir incrementando en las primeras tres décadas de la vida. Esto es como un incremento constante hasta los 30 años. A partir de ahí tenemos una vamos a decir, como una fase de meseta y más o menos 30, 35 años, 40, 45, 50, cuando estamos acercando a la menopausia es cuando empieza a disminuir. Eh, los factores hormonales van a ser muy importantes, pero la terapia sustitutiva de, eh, hormonal o de reemplazo hormonal en realidad solamente se debe eh, llevar a cabo de acuerdo a condiciones individuales. Es decir, un médico tiene que establecer la recomendación o no de una terapia hormonal sustitutiva. Es importante aquí tomar en cuenta que no son nada más las hormonas las que nos van a predisponer o no a osteoporosis, hay muchos otros factores, está el factor genético, uh -huh. está definitivamente el factor nutricional, hay algunos medicamentos que predisponen a osteoporosis ¿Nos como... ¿Nos podrías
0: decir cuáles? Por ejemplo, uh -huh. los
2: glucocorticoides uh -huh. o corticoesteroides. Que los que conocemos son... ahí en casa como prednisona, dexametasona. Es correcto, betametasona también. Son medicamentos que se requieren en ciertas patologías, en ciertas enfermedades, pero definitivamente cuando hay dosis altas, pueden haber ciertos efectos adversos o ciertos riesgos. Y en este caso pueden hacer, pueden hacer que la mineralización del hueso, eh, sea, sea, la desmineralización se acelere. Entonces, estos siempre, los médicos que están llevando un tratamiento de este tipo de medicamentos, van a solicitar una densitometría a los pacientes para ir determinando que no se esté afectando la salud ósea.
0: Las personas que viven con artritis, con lupus, con enfermedades que necesariamente tienen que utilizar este grupo de fármacos de los que estamos hablando, que los predisponen a osteoporosis, ¿qué hacen? ¿O, o, o convivo con, la, con el ataque de mi propia respuesta inmune o prevengo
2: la osteoporosis, doctora? Aquí definitivamente se tiene que individualizar. Y muchas veces los bueno los médicos lo que van a hacer es considerar eh, los efectos que pueden tener el, el, el uso de, de glucocorticoides o bueno de estos medicamentos y definitivamente van a indicar la dosis que sea necesaria pero sin eh, evitando en lo posible llegar a dosis altas que son las dosis altas las que van a predisponer entonces no es nada más que el, no es que el medicamento sea malo es necesario para tratar ciertas enfermedades pero en dosis altas puede predisponer entonces aquí un médico lo que va a hacer es eh, vigilar de forma estrecha el, el, las dosis y que las dosis sean adecuadas y es muy importante aquí que los pacientes estén acudiendo de forma regular al médico para el control de esas patologías, ¿no? al su médico especialista o médico general, depende de la enfermedad que tengan, para evitar que estén tomando a largo plazo dosis que no se necesiten a largo plazo. ¿no? Excelente recomendación. Algunos otros medicamentos que quieras alertarnos que favorecen la osteopenia, osteoporosis? Pues en realidad, al, en algunos medicamentos que se utilizan de forma crónica, como los anticonvulsivantes, por ejemplo, pueden dar lugar a una densidad mineral eh, disminuida, y en algunos casos se ha reportado también que el uso de medicamentos como omeprazol o pantoprazol cuando se utilizan por muchos años de forma prolongada también eh, se han asociado a una baja masa ósea. Entonces... Qué
0: interesante. De pronto solamente pensamos que esto tiene que ver con la edad y que necesariamente las personas que vamos avanzando en la línea del tiempo pues tendremos osteopenia, osteoporosis, pero esta reflexión que nos invitas el día de hoy contemplando las enfermedades, contemplando los momentos de la vida, pues creo que sin duda nos abre la mente. ¿Qué le parece? Vamos al siguiente corte y regresamos a seguir conversando. A mí no me gusta, denme, denme, yo quiero dar, dar, la verdad es que tengo tantos hijos por el mundo, tuve uno porque quería uno saber... Uno biológico. Que, uno biológico para saber qué se sentía, pero todos los demás son mis hijos. Quiero seguir
3: dando clases a quien quiera que le dé clases, no a quien tenga que darle clases. Y desde luego tengo una familia que es mi hijo, que yo
0: afortunadamente estoy viendo que ya el camino lo encontró, y dos nietas preciosas.
3: Al final, todas esas cosas que me han ido sucediendo son cosas que me han ido pasando y que me han hecho crecer al final eh, cuando veo las dos prótesis que tengo que a veces a veces ni puedo caminar digo todo eso es gracias gracias <risa> a que yo he hecho lo que me ha dado la gana
0: Y seguimos esta mañana conversando nada más y nada menos que con la jefa de servicio de rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, la doctora Andrea Olascoaga. Y bueno, doctora, vamos a seguir aterrizando el día de hoy por si apenas usted va aprendiendo la televisión, pues estamos hablando sobre cómo cuidar la salud de nuestros huesos. Y hablábamos de los factores de
2: riesgo de los que queremos hacer hincapié el día de hoy. Eh, bueno, comentábamos ya algunos factores de riesgo que tienen que ver con eh, el antecedente heredofamiliar, es decir, el contar con familiares que tengan una fractura de cadera, por ejemplo, contar con papá o padre o madre que hayan tenido alguna fractura de cadera, eso incrementa notablemente el riesgo de tener otras fracturas y el que haya antecedentes en la familia de osteoporosis también incrementa. El factor genético es un factor que no lo podemos medir estrictamente, eh, no podemos determinar qué tanto una persona hereda esta predisposición a desarrollar osteoporosis, eh, pero sí se sabe que el tener el antecedente familiar, eso ya es una predisposición importante. La otra parte es el consumo de, por ejemplo, tabaquismo. ¿no? El consumo de tabaco y el consumo de alcohol son factores que también predisponen a osteopenia o osteoporosis y son... Eh, afortunadamente son hábitos que se pueden modificar. Hay algunos factores que decimos que son no modificables, como el antecedente familiar, pero sí un estilo de vida saludable, evitar eh, consumo de alcohol, evitar consumo de tabaco, son hábitos que nos van a ayudar. Y Por supuesto, el sedentarismo. ¿no? Es muy importante hablar del, del factor eh, de sedentarismo porque la falta de actividad física y la falta de ejercicio específicamente eh, predispone también a una desmineralización del hueso. Las personas por ejemplo, que no tienen apoyo, yo muchas veces utilizo eh, el ejemplo de algunos pacientes que por otro tipo de condición de salud alguna otra enfermedad que tengan no pueden apoyar los pies, esos huesos que no tienen la carga de peso diaria se desmineralizan muy rápido entonces de ahí que bueno claramente los ejercicios que requieran cierta carga de peso, eh, ejercicios que lleven masa, eh, entrenamiento del equilibrio y el fortalecimiento a través de, de incrementar la masa del músculo también va a ser un, una actividad importante para que son factores modificables. ¿El músculo protege al hueso. Es correcto, aquí el músculo y el hueso son un binomio muy interesante que desde el punto de vista biomecánico trabajan de forma conjunta, entonces utilizar eh, los, los, la, la mecánica del músculo para estimular al hueso es un factor importante dentro del tratamiento claramente. Las siguientes preguntas son de nuestro público, vamos a verlas.
3: Hola, buenas tardes, soy Jesús Morales, tengo 67 años, mi pregunta es ¿cómo se diagnostica la osteoporosis?
2: Gracias Jesús. Bueno, lo primero es eh, considerar los factores de riesgo. Ahorita yo ya comentaba los más importantes. Y lo segundo, para hacer un diagnóstico preciso, lo que más tenemos hoy eh, a la mano y, y que se encuentra disponible en distintos lugares es el estudio de densitometría. O sea, es un estudio que de algún modo escanea, hace un escaneo de los huesos y determina la densidad mineral del hueso. Perfecto, vamos a ver la siguiente pregunta.
1: Soy Emilia Redondo Guevara, tengo 66 años. Mi pregunta es si la osteopenia derivará en una osteoporosis.
0: ¿Qué tal con nuestro público tan, es, con preguntas tan buenas? Es Gracias una pregunta
2: muy importante porque cuando una persona se hace un estudio de encitometría y el diagnóstico, el resultado es osteopenia, lo primero es miedo a que en, en qué momento esto va a convertirse en osteoporosis. Y aquí lo importante es considerar que Todas las intervenciones, el tratamiento que podamos hacer en osteopenia que esté indicado en osteopenia nos puede notoriamente ayudar a disminuir el riesgo de que evolucione osteoporosis. Tener osteopenia sí es en sí un riesgo que si sigue aumentando esta, este déficit de mineralización, de densidad mineral del hueso, claramente va a avanzar osteoporosis, pero no sucede en todos los casos por todos esos factores que he comentado. Si
0: yo tengo osteopenia, ¿Puedo volver a hacerme, después de llevar un tratamiento óptimo, un estudio posterior de densitometría y saber que ya
2: estoy con, una, con mi hueso normal, por decirlo de alguna manera? ¿Es reversible? La, la enfermedad de osteoporosis en sí, hablando de osteoporosis, es una enfermedad que no se cura. Desde el punto de vista densitométrico, es decir, lo que me puede decir una densitometría o sea, es en qué momento estoy hoy y el resultado puede ser osteopenia, puede ser osteoporosis, pero es importante considerar que la enfermedad no se cura, pero los factores que podamos modificar, los tratamientos que debamos de hacer, si los llevamos a largo plazo, disminuye el riesgo de fracturas.
0: Justo te voy a preguntar sobre el tratamiento, que es algo muy desafortunado desde el punto de vista clínico y, uh -huh. y médico para las personas. Cuando vienen a, a vernos, uno prescribe el tratamiento que, que sea adecuado para cada paciente, pero tenemos que esperar muchísimo tiempo para saber si el tratamiento es óptimo para un paciente. ¿Cada cuánto tiempo está eh, recomendado? que a una persona que inicie el tratamiento para osteopenia o bien osteoporosis, uno le tenga que repetir la densitometría y saber si ese es su camino, porque no hay otra, es, yo siempre les, les explico que es como un vestido, no sabes si te queda hasta que te lo pruebas, entonces justo es parte de la gran inquietud que hay al tor en torno a, a,
2: a, esta, a esta enfermedad. Bien, hay muchas dudas al respecto, eh, de cuál es la utilidad realmente de la densitometría. Y lo primero que sí sabemos es partir de la idea de que la densitometría es un estudio para hacer el diagnóstico, pero no es el estudio adecuado para hacer un seguimiento médico, no como único desenlace, ¿no? como único resultado. Entonces, los médicos que atendemos pacientes con osteoporosis no utilizamos únicamente la densitometría, sí para el diagnóstico, pero no para eh, la toma de decisiones de qué, tratamientos, eh, qué tratamiento es el mejor o cuándo debemos cambiar de un tratamiento a otro. Eh, definitivamente aquí lo importante es se establecen distintos riesgos, se establece riesgo el riesgo que tiene un paciente de presentar una fractura, se va a basar no únicamente en la densitometría sino la combinación que hay con otros factores que son individuales. La otra parte es, por ejemplo, el riesgo de caídas. Un paciente que tiene un alto riesgo a caídas, por supuesto que va a necesitar un tratamiento mucho más cercano eh, en términos de vigilancia estrecha y es un paciente en el cual vamos a necesitar que tenga un muy buen apego al tratamiento, eh, cuestión que muchas veces nos sé, es difícil porque... Como la osteoporosis es una enfermedad que no duele y la osteopenia la osteoporosis no duele, entonces los pacientes dicen, bueno, pues si me duele o no me duele, yo no veo la diferencia. De modo que el médico que dé el tratamiento en este caso va a decidir, va a tomar la decisión de eh, cuáles van a ser las pautas para normar una indicación de tratamiento. Y en este caso la densitometría lo que sí eh, sí tenemos, eh, es muy claro, y sí tenemos eh, esa información que es el resultado de la densitometría no va a mostrar cambios de forma rápida para que un escaneo pueda determinar un cambio en la densidad mineralosa y poderlo comparar un antes con un después no es útil realmente antes de dos años entonces en general se puede hacer una recomendación de cada dos o tres años repetir el estudio pero ojo no como seguimiento de la enfermedad sino para hacer un diagnóstico o para Digamos, un paciente que se hizo y el estudio está normal, se lo puede repetir en tres años para evaluar si hay alguna... Saber diferencia. en qué terreno
0: estamos paradas después de empezar toda esta modificación, Exacto. que supongo que también ahí viene la evaluación de hacer crecer el músculo, de, hacer, eh, de contemplar estos factores de movimiento, sobre todo en las personas adultas mayores, etc. Doctora, pues es muy breve el tiempo para hablar de este tema tan interesante. Te agradecemos que hayas estado el día de hoy con nosotros. Nos quedan muchas cosas en el tintero, por ejemplo, que hay acerca de la pandemia silenciosa de vitamina D que nos está favoreciendo también esta condición de salud, claro. esperamos tenerte de nuevo en este foro para que amplíes con ese conocimiento pues el nuestro también, y Será a usted un pues muchísimas gracias por haber acudido aquí a nuestra cita puntual este lunes de aprender a envejecer, no se olvide que vamos a ver una cápsula de salida pues justo para saber qué es esta densitometría ósea de la que tanto platicamos el día de hoy con la doctora cuándo se la debe de hacer, al final tenemos a nuestra querida Pamela Montes de Oca y pues nos vamos a ir cuidando de la mejor manera la salud de nuestros huesos que es bailando, no olviden nuestro programa estelar de domingo con Patti Kelly, hasta la próxima
3: Para los adultos mayores es importante saber qué tan sanos están sus huesos una forma útil de hacerlo es mediante una prueba de laboratorio conocida como densitometría ósea este examen permite a los médicos monitorear y conocer la condición de los huesos de un paciente debido a que mide con mucha claridad los niveles de minerales que forman nuestro esqueleto, como el calcio o el fósforo. Con esto es posible saber si un hueso es susceptible de estar frágil o quebradizo. En todos los casos, se recomienda que sea un doctor el que valore la pertinencia o no de realizar esta prueba. Dependiendo de las circunstancias de cada paciente, el profesional de la salud será quien valore en qué momento, bajo qué condiciones o cada cuándo se debe realizar la densitometría ósea, tomando en cuenta factores como la edad, el género o si existen antecedentes familiares de enfermedades como osteoporosis. En el caso de las personas adultas mayores, la recomendación común de los médicos es realizarse la densitometría ósea al menos una vez al año. Recordemos que tener un monitoreo frecuente de la salud de nuestros huesos ayudará a reducir el riesgo y prevenir lesiones o enfermedades futuras.
1: ¿Cómo están? Qué gusto seguir con ustedes en Aprender a Envejecer desde el 11. Saludamos con mucho cariño a los que nos ven en diferentes lugares de la República Mexicana y a los que se encuentran en la Señal Internacional del 11 México. Recuerden que para nosotros es importante que mejoren su salud como adultos mayores. Por eso les compartimos las cápsulas en el Instagram de Aprender a Envejecer. También les invitamos a que participen en vivo con sus comentarios en el Facebook Live. Como ya nos escribieron varios, muchas gracias por comentar. Lalito Pans Pans, espero que te mejores pronto. Gracias, manda muchos saludos a la doctora Citlali y a todo el equipo de Aprender a Envejecer. También te queremos mucho, Lalito Pans Pans. Muchas gracias. Piz Ríos, qué bueno que nos escribes, con mucho gusto. Madiana Guerrero le manda muchos saludos a todo el equipo de Aprender a Envejecer al igual que Maritera Espinosa de los Monteros, siempre está conectada con nosotros y le manda saludos a la doctora. Araceli Verona le manda también saludos a la doctora Citlali y a la invitada, dice que un tema muy interesante porque le interesa mucho. Al igual que Dolores Mesa, nos dice muy buen día y que tengamos un buen inicio de semana. Manda saludos a todo el equipo de Aprender a Envejecer, incluyendo al staff, a producción. Y también nos comenta que excelente tema. Al igual que Marifélix Ventura, gracias por tu comentario y tu pregunta. Se la voy a pasar a la doctora Citlali para que te dé respuesta. Bueno, ahora no olviden que se pueden comunicar en la semana a nuestro teléfono. Y todas sus dudas con gusto las atendemos. Y ahora sí. Para terminar el programa, ¿qué les parece si nos vamos con música al ritmo de Habana Cuba con Ana Bacoa? a bailar?
3: ¡Oye qué rico era!